0: Herzlich Willkommen bei einer besonderen Ausgabe des Retail Talkers und dem Retail News Flash. Heute gibt es mal keine aktuellen News oder ein Interview bei einer innovativen Firma, sondern heute gibt es einen besonderen Jahresrückblick über das Handelsgeschehen in Deutschland, Österreich und anderen Handelsorten in der ganzen Welt. Wir sprechen darüber, wie sich das Kundenverhalten im abgelaufenen Jahr verändert hat und äh, was genau das für die Zukunft des Handels bedeutet. Wir haben umfangreich äh, gesprochen und aufgenommen und deshalb äh, zwei Teile aus unserer Aufnahme gemacht. In dem heutigen Teil geht es ausschließlich darum, dass wir einmal ganz gerne uns persönlich bei euch vorstellen wollen und äh, äh, euch teilhaben lassen, wie wir eigentlich auf die Idee gekommen sind, die Retail Newsflash zu machen.
1: Weil wir da einen tollen Professor hatten in einem Fach, das war Retail, da sind wir äh, dann auch äh, durch Berlin getourt und haben uns ähm, ja, am Kudamm auch diverse Stores angeschaut und Starbucks und da hat uns erklärt und auch architektonisch erklärt, wie wieder äh, die Flächen ausgebaut sind. Also das war cool, da hat es dann auch irgendwie schon so angefangen, dass ich da so ähm, ja, meine Leidenschaft entdeckt habe, dann auch so Neues zu entdecken und auch ein bisschen so die Flächen ähm, und die Marken zu analysieren.
2: Wenn man diese Passion äh, zum Handel hat. Einmal verspürt, da kommt man nicht mehr weg.
0: Man muss wirklich manchmal auch sagen, So jetzt tue ich was für mich und für meinen Körper und halte mich sozusagen fit, weil man dann auch wieder inspiriert wird in seinem Job. Äh,
2: und das, äh, da, da bin ich natürlich mit meinem Team sehr aufgegangen, weil wir natürlich auch äh, meine Lieblingsthemen, also die Sinne, die Haptik ist ja ganz, ganz wichtig im, im, im Offline-Bereich, für mich immer gewesen. Aber auch die Farben, die Bedeutung, die Psychologie.
0: Auf geht's. Listen to us. So, aber zunächst mal äh, zu uns dreien wollten wir noch mal ein bisschen uns vorstellen. Und ich fange mal hier mit Anna an. Anna, wir haben uns äh, ja kennengelernt ähm, bei Clubhouse äh, und da waren wir so am Anfang auf einigen gemeinsamen Veranstaltungen über Stadtentwicklung und Einzelhandel und äh, dann haben wir uns irgendwann mal da zusammengetan und überlegt, Mensch, man könnte ja auch selber so eine Clubhouse-Veranstaltung machen und daraus ist ja unser Podcast äh, geworden und äh, dann haben wir eben auch überlegt, wie wir Heidi sozusagen noch an Bord holen. Und uns damit äh, ja, als Team gut ergänzen. Und jetzt habe ich gedacht, ähm, das wäre heute eine ganz gute Gelegenheit und wollte ich mal fragen: Wer bist du eigentlich und wieso sitzt du jetzt mit uns am Mikrofon?
1: Ich bin ja Anna aus Wien. Äh, einfach ähm, beantwortet und du hast es ja schon äh, jetzt angeteasert, wie wir uns kennengelernt haben. Das Lustige ist ja, dass wir Wolfgang uns ja auch noch nie wirklich live gesehen haben. Haben wir jetzt mal so ein Paradebeispiel, dass auch ähm, ja, schöne und produktive Dinge aus so einem Lockdown äh, heraus äh, passieren können. Ich ähm, habe heute erst auch wieder einen Podcast gehört über ja, Flops des Jahres oder so. Ich weiß nicht, ich war schon ewig auch nicht mehr auf äh, Clubhouse. Aber tatsächlich haben wir uns da auf Clubhouse rumgetrieben und ähm, bin happy, dass wir da jetzt unsere Podcast-Folge ähm, gestartet haben. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte nie jetzt irgendwas mit Immobilien oder Retail äh, zu tun in meiner äh, Ausbildung. Ich habe ja in Wien meine Schule und meinen Bachelor auch gemacht, habe da Wirtschaftsrecht studiert. Also ich so Fach, weil ich auch Wirtschaftsrecht, ja, ah, okay, ich habe auf ja. der Wirtschaftsuni hm. Wirtschaftsrecht studiert. Ähm, weil ich ehrlich gesagt mit 18 null Plan hatte, was ich jetzt beruflich machen wollte. Also als Kind wollte ich immer Model werden. <lacht>
0: ja.
1: Äh hat sich dann irgendwie schnell rausgestellt, dass ich dem <lacht> größentechnisch und hüftentechnisch nicht ganz äh, ja, Folge leisten kann und äh, war dann ein bisschen planlos ähm, und dachte mir, gut, dann studiere ich entweder JUS und dann hat meine Mami gesagt, na schau mal, da gibt es jetzt dieses neue Studium auf der WU in Wien, Wirtschaftsrecht, da hast du eine Kombination zwischen BWL und ähm,
0: Jura? Ja, dem Just studium genau. Was war dein erster Job?
1: Mein erster Job, ich war dann in Barcelona, ähm, das war auch irgendwie so von der von der ausländischen Wirtschaftskammer. Konnte ich dann mal ein paar Monate so einen, Auslands, äh, einen Auslandsjob machen ähm, für drei Monate. Ähm, das war dann nämlich ganz praktisch zwischen den Studiengängen vom Bachelor auf Master. Und da bin ich dann ähm, in Barcelona da bei der ähm, ja, Außenstelle von der Wirtschaftskammer, auf der Rezeption gesessen und äh, durfte da mitwirken. Das war natürlich mhm. super für mein Spanisch. <lacht> Mich hat das interessiert, dass ich äh, auch dann im Ausland dann bleibe, weil Barcelona mir einfach Spaß gemacht hat. Und ähm, genau, habe dann mal im Facebook ein bisschen herumgesucht. Ge ähm, und dann wurde mir das als Sponsored-Ad empfohlen, die Uni, auf der ich dann war für den Master. Und so bin ich dann in Paris und Berlin gelandet.
0: Ach so, dann hast du in äh, ja. Paris äh, auch studiert?
1: Ja, genau. Das war so eine französische ah. Business School, USCP heißt die. Ja. Und ah. dann habe ich das erste Semester in Paris gemacht und dann in äh, Berlin, genau. Weil das war so Teil äh, des Studiums, dass man dann an den verschiedenen Standorten ist. Und das war auch eigentlich gesagt BWL, also Business Administration. Mhm. Ähm, so ein ja, Master of Science in, in Business einfach. Ne? Aber jetzt auch nicht speziell jetzt auf Retail. Oder Ähnliches ausgelegt, weil wir da einen tollen Professor hatten in einem Fach, das war Retail, da sind wir äh, dann auch äh, durch Berlin getourt und haben uns ähm, ja am Kudamm auch diverse Stores angeschaut und Starbucks und da hat er uns erklärt und auch architektonisch erklärt, Heidi, wie da äh, die Flächen ausgebaut sind. Also das war cool, da hat es dann auch irgendwie schon so angefangen, dass ich da so ähm, ja, meine Leidenschaft entdeckt habe, dann auch so Neues zu entdecken und auch ein bisschen so die Flächen... Und die Marken zu analysieren.
0: Und seitdem bist du jetzt in Berlin, ne?
1: Seitdem, genau. Da war ich noch so zwischen Düsseldorf, weil selbst während meines Studiengangs wusste ich noch immer nicht ganz, in welche Richtung das mich verschlägt. Ich hatte noch immer kein äh, konkretes äh, Berufsbild vor Augen, ehrlich gesagt. Das wird natürlich, da wird man dann immer nervöser. Je näher es den, ja, den Ende des Studiums hingeht. Und ich erinnere mich da an eine, ähm, das war keine Vorlesung, das war da haben wir dann immer, haben sie uns dann dazu gedrängt, uns Studenten äh, auf solche Veranstaltungen, Veranstaltungen zu gehen, wo auch Unternehmen äh, sich vorstellen, was ja auch Sinn macht, ähm, ja, ja. und die uns dann da ihr Unternehmen vorstellen, etc. Und da war dann ähm, eine Veranstaltung, <lacht> Uni bei Rodamco Westfield, mhm. äh, damals noch Uni bei Rodamco slash MFI. Und der fragt halt dann so, ähm, was möchtest du machen, was möchtest du machen, was möchtest du machen? Und was habe ich geantwortet? Ich habe gesagt, ja, Berater, Beratung, Ber Beraterin. <lacht> äh, und da hat er gelacht und hat gesagt, na super, das sagen alle, die nicht wissen, was sie machen wollen.
0: <lacht> ja, ich finde es ehrlich. Und das, ja,
1: genau. Aber ich gesagt, sie haben ja nicht Unrecht. Und so hat sich dann meine ja, Karriere im äh, Immobilienbereich von Shopping Destinations äh, angebahnt. Ja,
0: was, was, was waren? kannst du dich noch daran erinnern, was du ganz am Anfang machen musstest?
1: Ja, ja, definitiv. Also ich bin dann mal dann, ich war noch in Berlin, ja, aber dann mein Studium beendet, habe dann mich entschieden, diesen Master of Science zu machen. Und er hat mich aber dann schon zu den ersten Interviews dann eingeladen. Also mein, mein erster Master war dann abgeschlossen und dann konnte man eben noch, wie gesagt, für ein Semester diesen Master of Science dazu machen. Und er hat mich dann zum Interview eingeladen Wir sind damals noch in Essen gesessen. ja und ich okay ich fliege da hin suche da mal die Airports natürlich bin es in, in Essen da kein Flughafen und ähm, dann haben die äh, bei Uni haben dann so ein so ein Graduate Programm European Graduate Programm hat das geheißen äh, da habe ich meine Interviews äh, dann gemacht mit fünf äh, Personen und nach den Interviews haben die aber gesagt Anna äh, also haben mich dann angerufen also wir sehen dich jetzt nicht in diesem European Graduate Programm wir würden dir gleich gerne eine Position äh, im Leasing anbieten ah. Ich hätte wieder keine Ahnung, was Leasing ist. Ich so, soll ich jetzt Autos verkaufen oder was <lacht> soll ich nochmal? Ähm, bis sie mir dann erklärt haben, äh, das ist ja eben eine Vermietung. Weil bei den Interviews haben die natürlich dann schon so gefragt, okay, äh, ich hatte damals auch mit äh, dem CEO da äh, ein Interview. Und dann mal so Fragen gestellt über diverse Marken. Und ne? ich habe dann halt auch natürlich ein bisschen ausgeholt, so ja, wenn ich bei Primark geht der Kunde, zu, zu Sarah geht der, bei den Luxusmarken geht der shoppen, etc., etc. Die haben da schon ein bisschen meine Affinität äh, zum Shoppen erkannt. Und natürlich mit meinem ähm, ja, Bachelor-of-Law-Background ähm, war dann äh, Leasing eigentlich so eine perfekte äh, Symbiose aus beidem. Und deswegen habe ich da dann direkt einen Job angeboten als Leasing-Trainee direkt in der Leasing-Abteilung. Mhm. Und mein erster Job war dann tatsächlich in den Spandau-Arkaden. Äh, damals noch mit äh, ja, meiner sozusagen Mentorin äh, bin ich da dann ins Vermietungsgeschäft dann eingestiegen und habe da als erstes Objekt äh, die Spandau-Arkaden mit betreut sozusagen.
0: Und dann hast du die äh, fürchterlichen Mietverträge gemacht, die jetzt alle Einzelhändler an der Backe haben. Ganz ja, genau. <lacht> Immer faire Lösungen verhandelt. Naja, das war nur ein Spaß. So mhm. Und, äh, und äh, äh, gibt es denn in deiner Branche da als Leasingmanager, äh, gibt es da auch sozusagen Karriereschritte oder... Ähm, Fängt man da so als Junior an und wird dann irgendwann Senior oder wie nennt sich das dann oder was ist man dann?
1: Ja, irgendwie? genau. Also das, dadurch, dass das neu war, weil eigentlich sind alle diesem Graduate Programm ein, angefangen, habe ich dann, war ich dann so, es war dann so Leasing Trainee. Da bin mhm. ich aber dann relativ schnell, bin ich dann nach ähm, acht Monaten, haben sie das dann, war ich dann Leasing Analyst, also das wenn du einsteigst, bist du dann Analyst. Ähm, egal jetzt in welchem Department, wäre es jetzt Operating Analyst oder Asset Management Analyst. Ähm, war ich dann eben Train-Leasing-Analyst äh, sozusagen. Da ich aber, dass ähm, man bei Unipail auch sehr schnell viel Verantwortung bekommen hat, bin ich dann schon auch relativ schnell am Verhandlungstisch dann äh, ges gesetzt und durfte meine ersten äh, eigenen Gespräche dann auch führen. Ähm, dann war mir das irgendwann mal zu blöd zu sagen, warum steht da, was heißt, heißt Leasing-Analyst. Ne? Also die ja. haben das dann immer, ähm, sage ich mal, ja, hinterfragt, was das ist und bin dann äh, zu meinem damaligen Chef Fritz Hassmann gegangen und habe gesagt, äh, Götz, äh, ich hätte gerne eine Visitenkarte, du musst mich jetzt nicht äh, promoten, aber schreib mir da bitte Leasing Manager drauf, ähm, weil ich sitze da mit, jetzt nicht böse gemeint, aber 50-jährigen Männern oder Geschäftsführern am Tisch. Ähm, die nehmen mich vielleicht nicht ernst, obwohl ich da nicht so viele negative Erfahrungen gemacht habe. Ähm, ich hätte da gerne einen anderen Titel dann drauf, damit ich meine Gespräche führen kann. Hm. Okay. Hat er dann noch gemacht.
0: Ah. <lacht> So, so kann man ähm, auch Karriere machen, ne? Bitte gerne eine neue Visitenkarte <lacht> ja, genau. mit anderem Titel. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: genau, genau, genau. Und naja, weil dann kommt es dann manchmal so Fragen, dass sie alle analysieren, sie doch, sie sind doch der Analyst, ne? Und auf sowas ja. hatte ich dann äh, keine Lust. Ähm, ja. Und bin dann aber auch relativ schnell Leasing Manager geworden und dann gibt's, äh, dann kommt dann noch Senior Leasing Manager, dann es Area Manager, da bist du dann für ein Portfolio dann äh, zuständig. Ähm, und so weiter. Ne? Also, ja. da gibt es schon dann auch diverse karriere ja.
0: Und äh, welche Center gehören heute in deinen Bereich?
1: Jetzt bin ich ja seit äh, drei Jahren bei MacArthur Glenn, wo ich ja, sag ich mal, ähm, im deutschen Bereich, sage ich mal, angefangen habe. Ähm, wir haben natürlich jeder unsere eigenen äh, Center, machen aber auch viele äh, Key-Accounts, äh, ja, wo dann jeder seine eigenen Marken hat und seine eigenen Marken dann auch äh, versucht aufzubauen, wenn wir neue akquirieren. Ähm, ich würde eigentlich. Ähm, Angestellt, um auch das neue Projekt, was ähm, ja auch in der Pipeline bei MacArthur Glen ist, Remscheid äh, mit aufzubauen, weil mich einfach ähm, ja, neue Objekte und Neubauten am meisten interessieren, als jetzt ähm, ja, Asset Management eines bestehenden Objekts. Mhm. Das heißt, ich hatte dann auch ähm, Ochtrup äh, bekommen zum Anfang, das ist ein, unser kleinster Center in Deutschland. Äh, in der Nähe von Münster und eben Remscheid, wo wir sehr viel strategisch schon dran geplant um, hatten oder auch haben und noch weiter tun. Äh, das ist jetzt ein bisschen on hold, weil da ja noch die Gerichtsverfahren laufen. Ja. Ähm, und das muss dann wieder aufgerollt werden. Und dann habe ich aber dadurch, dass jetzt ein bisschen on hold ist und damit man jetzt nicht viel machen oder vermieten kann, ähm, wurde mir letztes Jahr im äh, November dann ähm, Romont gegeben, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil das ja unser stärkstes Asset im Portfolio ist. Und betreue jetzt Vermont ähm, als Hauptaugenmerk, ähm, was auch schon viel meiner Ressourcen äh, frisst. Deswegen kann ich da nicht viel anderes machen. Äh, das sind ja über 200 Stores um, und dementsprechend über 200 Mietverträge, die man da im Auge ähm, behalten muss. Und äh, mache aber auch Trupp ähm, auch noch mit. Und da haben mhm. wir auch dieses Jahr einiges geschafft. Aber das geht aktuell, geht das noch gemeinsam äh, zu managen. Äh,
0: gibt es ja. dann einen festen Arbeitsplatz, wo du immer hin musst? Ähm, ich
1: habe ein Homeoffice, also wir können viel aus dem Homeoffice ähm, arbeiten, habe mhm. aber auch meinen Platz in Berlin. Also ich hab, wir haben ja auch ein Outlet hier, Designer Outlet Berlin, ja. ähm, wo ich auch immer hinfahren kann und auch ähm, regelmäßig dann bin jetzt ähm, pre-Covid, sagen wir mal, ähm, und fliege dann natürlich auch zu den Centern. Ne? Also ich schaue dann schon in normalen Zeiten, will ich noch versuchen, mindestens einmal die Woche in den Centern dann auch zu sein.
0: Im Moment hast du dann auch Zeit, äh, quasi deine... Freizeitaktivitäten auch so ein bisschen zu planen, weil du weißt, du bist an den und den Tagen in Berlin und kannst dann vom Homeoffice sozusagen was machen. Du machst ja viel Sport nebenbei, ne?
1: Ja, wenn es die Freizeit zulässt, definitiv. Jetzt muss man mal ein bisschen lazy. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, Heidi und Wolfgang. Ich Wolfgang ist auch relativ sporty. Du warst ja jetzt Skifahren, ich war jetzt ein bisschen faul, aber ansonsten ja gehe ich liebend gern zum Spinning oder sonst andere diverse Bootcamps. Ich liebe das ja mit diesem Urban Sports oder Class Pass, mhm. dass man da wirklich so ein breit gefächertes Angebot hat und sich jeden Tag was anderes aussuchen kann. Also das ja. finde ich auch eine der tollsten Innovationen der letzten Jahre, mhm. dass die wirklich den Sportmarkt so ja, disrupted haben.
0: Ja, die Fragen nach, wie geht's weiter, die will ich jetzt nicht stellen, weil dein Arbeitgeber hört dann ja zu. Ähm, <lacht> genau.
1: <lacht> bei meinem Interview bei MacArthur Glenn äh, bin ich mit meinen zwei äh, damaligen Chefs gesessen und die, mich, die haben mich gefragt, warum ich eigentlich so ein tolles Unternehmen wie Unibail Rodamco äh, Westfield verlassen will. Ich habe gesagt, ich will mal auch irgendwann eines Tages als CEO sein. Das heißt, ich muss mir verschiedene ja, Unternehmenskulturen und Prozesse anschauen. Ja. Also, ja, that's the plan. Das ist kein Geheimnis. Ah, ja, super. Ja,
0: okay, gut, gut. Ja, dann äh, äh, kommen wir Heidi vielleicht mal zu dir. Ähm, du bist ja sozusagen unsere Expertin für Kunst und Architektur. Und vielleicht willst du ja mal den Hörern sagen, wieso das eigentlich so ist.
2: Ja, von der Ausbildung her bin ich Architektin. Ich habe in Graz an der Technischen Universität studiert und habe damals schon während meines Studiums ähm, eine, quasi einen Wettbewerb gewonnen für Liebes Strauß damals, äh, für einen neuen, neuen Ladenbau, der dann äh, in Österreich zumindest bei sämtlichen Kasten- und Öler-Filialen und auch bei Big und Loppenburg als Shop-in-Shop-Verwendung fand. Oh, das war, toll. Das war natürlich ja, das war super spannend, also wie gesagt, also ich war doch total fasziniert, das war so meine, ähm, da habe ich da hab ich quasi mich verliebt in die Welt des Handels, des Retails, äh, des Point of Sale. Ähm, ich, ich ging dann so weit, meine Diplomarbeit war dann auch äh, ein System aus, aus einem, also es hat keinen One for All und äh, daraus konnte man äh, nicht nur ein Geschäft, sondern auch Messestände ähm, ähm, konstruieren und ich war die erste jemals in der Geschichte der Technischen Universität, die die Diplomarbeit anhatte, weil meine Großeltern waren Schneider. Ich war immer mit, der, mit dem Handwerk, ja, das war immer super, ich war immer mit dem Handwerk äh, verbunden. Deswegen ist ja Tradition und Handwerk für mich so wichtig. Also wir haben das eh schon ein paar Mal in unseren Folgen ähm, äh, bemerkt, also wie ich da brenne für Tradition und Handwerk. Aber ich habe mir dann quasi von meiner Diplomarbeit äh, aus jedem Kapitel auf einem Stoff, ähm, äh, also es ist schon lange her, muss man auch bedenken, ähm, das raufdrucken äh, lassen und habe mir dann so einen Gehrock geschneidert. Und so ging ich dann zu meiner äh, Diplomarbeit.
0: Jetzt mal blöde Frage: Ein Gehrock hat doch mit Architektur jetzt äh, scheinbar nichts zu tun, ne? oder?
2: Nein, Wolfgang, das stimmt schon, aber der Gehrock, du weißt, das ist ja, ähm, also mein Opa war Spezialist für, für Gehröcke, der hat für, für die Adeligen und für, für, äh, auch, auch für Jäger Gehröcke angefertigt, der hat ja. sich darauf spezialisiert. Ich habe das toll gefunden, weil äh, da hat man natürlich sehr viel Stoff. Ja, und ich brauchte ja für meine aufwendige Diplomarbeit, brauchte ich ja natürlich nicht jetzt ein kleines Sakko, ein, ein, ein kurzes, sondern ich brauchte natürlich auch für die Konstruktion der, der Schrauben, die ich da erfunden habe und so weiter, brauchte ich ja natürlich auch Platz. Deswegen schien mir der Gerock besonders ähm, toll, überhaupt auch. Aufgrund meiner Geschichte, aufgrund äh, ja, der, der, der Generationenverbundenheit etc. Also das, das fand ich besonders toll. Hast, du Hast noch Heidi? Ja, natürlich, natürlich. Ah, ich natürlich. habe noch und ich habe auch noch die Muster und die Schrauben, die ich damals entworfen habe, die man mit einer Münze, man konnte meine Schrauben mit einer Münze öffnen und schließen, weil in einem Geschäft Münzen, äh, also zum damaligen Zeitpunkt und aktuell auch noch immer vorhanden sind, einen Schraubenzieher, äh, äh, verliert man oft oder verlegt man irgendwo. Also wie gesagt, mir war das sehr logisch und klar, dass man da jetzt äh, mit Münzen arbeitet. Das, ich habe immer gedacht, man muss das einfach machen und ich bin immer so, eine, so ein Fan von einfachen und klaren Formen, die, die funktionieren und, und wo nicht für Theater ist, sondern äh, ja, wo, man, wo jeder sich auskennt, selbsterklärend mehr oder weniger und ja, deswegen hat das, glaube ich, dann auch gut gepasst.
0: Und, und, und äh, was hast du dann als erstes gemacht nach dem Studium? Bist du dann äh, zu einer Ladenbaufirma gegangen, weil du auch da den Wettbewerb gewonnen hattest oder wie kam das oder was hast du dann gemacht? Wolfgang,
2: ich war natürlich total dem Handel verfallen und es kam, es kam ein Ruf aus Wien, äh, Nike hat jemanden gesucht, für die Stores, ja, und äh, ich bin dann natürlich äh, nach Wien gegangen, gleich nach meinem Studium, bin nach Wien gegangen und war dann zuständig für ähm, äh, einige europäische Länder, habe dort dann natürlich die Shops geplant, umgebaut, also ich bin da auch damals sehr viel herumgekommen, habe äh, sehr viele Shops gebaut, wurde dann auch gefragt, ob ich äh, das Konzept für die Euro 2008 entwerfen äh, möchte, was ich getan habe wurde dann auch umgesetzt, also war dann uh, natürlich für mich auch uh, ganz eine große Freude, dass uh, nicht jetzt was von, von der Mutter von Holland, von, uh, von, von der, äh, der
0: europäischen von, 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 also, Muttergesellschaft, ne? ja.
2: Genau, mhm. weil oft, ich musste mich natürlich immer abstimmen, nicht, dass, da sitzen natürlich die zentralen Leute, die das natürlich äh, auch immer abgeklärt haben, aber bei mir war das dann so, also die waren so, also anscheinend recht happy mit mir und äh, ich durfte das dann wirklich im Land machen und das äh, hat natürlich äh, mir große Freude gemacht und da war ich auch äh, mehrere Jahre und habe sehr viele Umsetzungen gemacht, und äh, das hat dann, äh, ja, hat dann Spaß gemacht. Hab dann aber auch, muss ich sagen mir gedacht, so wie Anna, ich muss, ich muss noch andere Dinge sehen, weil mir hat Nike natürlich total gefallen, nicht, weil jetzt rein von der Dynamik und überhaupt also die, die, die Brand hat so viel Power und wir hatten so viel Spaß. Also meine Kolleginnen, die da mit mir bis drei, vier in der Früh ja, Merchandising gemacht haben und mit lauter Musik und dann haben wir ein Gläschen Wein dazwischen getrunken und dann gesungen und so haben wir dann die, die, die Eröffnungen dann Repariert. Also das war, also wir alle, glaube ich, aus dieser Zeit werden das nicht vergessen. Und das war wirklich eine tolle Zeit. Aber man muss halt auch weiter weiterschauen und weitergehen und nicht stehen bleiben. Wenn man diese Passion zum Handel einmal verspürt, da kommt man nicht mehr weg. Ja. Also und ja, und ich bin dann äh, äh, wieder, wieder zurück und äh, war, dann, war dann einige Jahre. Um, um, Head of, Head of uh, Construction, Real Estate, uh, Maintenance und uh, Visual Merchandising uh, bei einer großen österreichischen oder internationalen Unterwäschefirma bei Palmas und uh, war dann da für all diese Shops zuständig und natürlich mit einem uh, großen Team und uh, konnten da natürlich auch dementsprechend umsetzen.
0: Aber heute bist du ja nicht mehr bei Palmas, du bist ja selbstständig. Ne? Äh, du wolltest naja, also nicht CEO einer großen Firma werden, so wie Anna.
2: Naja. <lacht> naja, ich war inzwischen dann auch noch in Düsseldorf einige Zeit und da äh, war ja dann auch äh, mitunter zuständig für Apple Stores, eh ähm, in Berlin unter anderem und auch in Frankreich zwei. Sie war dann einige Jahre in Venedig. Und habe dann dort gelebt und habe äh, ja, mich dort äh, mit der Kunst, äh, natürlich auch mit der Tradition und dem Handwerk, aber auch mit Immobilien beschäftigt und äh, habe dann auch Ausstellungen korrigiert, äh, unter anderem immer für äh, im im Zuge der Biennale oder der Biennalen, weil es war ja einmal für die Kunst und einmal für die Architekturbiennale. Und ja, schwupp ist dann so aus, aus dem heiteren Himmel ist ähm, äh, am Computer ein, eine Immobilie, so ein Büro aufgepoppt, im äh, ersten Bezirk. Und ähm, das, das war sehr charmant, das hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich es mir angeschaut und äh, dann bin ich aber noch drei Wochen auf Retail-Tour nach New York geflogen und war aber dann natürlich schon völlig fasziniert und habe dann beschlossen, ich mache jetzt in Wien doch ähm, ein Büro auf
0: mhm.
2: und äh, starte jetzt meinen weiteren Weg von Wien aus als guter ähm, zentraler Ankerpunkt. Und ähm, hab dann, ja, hab, wir haben dann hier im Büro äh, für ähm, große Firmen wie Humanik und so weiter Konzepte erstellt, äh, die also als das Luxuskonzept, das wir in Linz haben, oder war auch ähm, das für die Shopping Malls äh, das Konzept. Und das, äh, da, da bin ich natürlich mit meinem Team sehr aufgegangen, weil wir natürlich auch äh, meine Lieblingsthemen, also die Sinne, ähm, die Haptik äh, ist ja ganz, ganz wichtig äh, im, im, im Offline-Bereich für mich immer gewesen, aber auch die Farben, die Bedeutung, die Psychologie, äh, ja, also das alles einfließen konnte und natürlich auch alles entworfen habe und dann den Spaß hatte, hier von Wien aus dann diese, diese Umsetzungen quasi betreuen zu dürfen. Mhm. Seit einigen Monaten habe ich auch meine eigene Retail-Kolumne im Cross-Magazin, dem internationalen, unabhängigen Fachmedium für Placemaking in Europa. Gibt es on- und offline, also in Print und online. Und äh, ja, ich schreibe halt, regelmäßig über besondere Shop-Konzepte, besondere Ideen. Wir waren schon auf Reisen in Berlin, in New York, in, in Wien und bin schon neugierig, wohin mich die nächste Reise mit dieser Kolumne führen wird.
0: Und sag mal, also blöde, blöde Frage vielleicht, aber wenn sich sozusagen die Geschäftsführer einer Firma zusammensetzen, wenn es um ein neues Einzelhandelsimmobilienprojekt geht. Dann gibt es die Finanzfachleute, die sagen, das muss möglichst wenig kosten. Die, ein, die Händler, die Retail-Seite sagt so, das muss verkaufen und alles andere ist uns egal. Schnickschnack brauchen wir nicht und da muss möglichst viel Ware rein und die Ladenbau- Abteilung, die Kreativen, die sagen dann, nee, nee, das muss alles sehr schön gestaltet sein, weil sonst ist es nicht spannend genug. Ne? Was sagst du denen dann? Wie ist denn deine Haltung so, und die verschiedenen Positionen untereinander zu bekommen?
2: Naja, zum Glück hat sich das ein bisschen schon gelockert, weil ähm, ich kann mich gut erinnern in meiner Zeit, äh, ja, Uh, unter anderem ja, gestartet bei Nike, wo die Flächen, wo ich mit den Betreibern dann unzählige Diskussionen führen musste, uh, weil die wollten noch einen Ständer. Also man konnte gar nicht mehr durch. Und dann uh, uh, und ich habe immer natürlich das Ganze entlock also gelockert <lacht> und natürlich entwirrt, weil wenn ich mir einen Sweater kaufe um, um 70, 80 oder mehr Euro, dann brauche ich auch den Platz und dann will ich nicht das Gleiche Ambiente haben wie bei einem Discounter ja und äh, auch da merkt man ja, das ist ja viel Psychologie, je heller, es war damals so, je heller der Laden und je mehr ähm, Ware auf, auf der Fläche, desto billiger mhm. und äh, da konnte man dann schon ganz gut argumentieren. Also in Schönheit sterben natürlich bringt jetzt auch nichts, also ähm, man muss natürlich einen guten, einen guten Mittelweg finden. Das Wichtigste aber te, äh, tendenziell ist, und äh, das ändert sich äh, gar nicht, sondern im Gegenteil, es wird immer äh, wesentlicher, dass man weiß, wer ist der Kunde, also die Zielgruppe definiert hat, und dass man weiß, äh, wie man ansprechen will. Und dass man auch äh, wirklich aufpasst. Äh, Farben haben alle eine Bedeutung und äh, äh, was man was man damit Aussagen macht also für Aussagen macht es sollte authentisch sein jede brand sollte authentisch rüberkommen und äh, deswegen muss man sich da schon ein bisschen das ist nicht nur einen schönen shop machen oder einen 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 gut voll gefüllten shop machen das ist das ist jetzt rein von der Planung und vom Entwurf viel zu wenig es er muss funktionieren ja aber er, es es bedarf einiger Punkte die eben äh, zu berücksichtigen sind, damit das auch funktioniert. Weil mhm. ich sehe immer wieder zum Beispiel, und ich werde auch oft gerufen, ich habe jetzt ja diesen Point-of-Sale-Doktor, dieses Online-Portal ja auch im Lockdown gegründet, äh, wo ich ja natürlich auch Online- sowie Offline-Beratungen mache. Und ich komme dann oft zu wahnsinnig schönen, architektonisch traumhaften Geschäften, aber die funktionieren halt nicht, weil man halt diese Codes und dieses Hintergrundwissen nicht hat. Ja? Also mhm. weil die Architekten für meinen Empfinden, also ähm, sind Architekten wie Ärzte und wenn man Halsweh hat, geht man nicht zum Orthopäden und das ist halt jetzt auch äh, beim, bei, bei den äh, Planungen so. Also ich baue keine Einfamilienhäuser. Ja? Also äh, man muss da schon schauen, dass man, dass man äh, äh, sich auf das konzentriert ähm, wo man quasi äh, sich auskennt und und, und was äh, funktioniert letztendlich.
0: Ja, das und, heißt, äh, du bist dann auch kein Freund davon, wenn jetzt ein großer Einzelhändler sagt, so, wir wollen 100 neue Läden machen, dass die 100 Läden alle einer wie der andere aussehen, weil das am einfachsten zu produzieren ist, sondern du würdest dir wünschen, dass da auch so ein bisschen lokaler Spirit vielleicht reinkommt oder auch eine Anpassung an die Umgebung, in der man sich äh, verkaufen und darstellen möchte oder wie ist
2: das ja grundsätzlich, äh, ja Wolfgang grundsätzlich ist das ja das was, was was man ja eh schon also das war als Beispiel wiederum Nike, weil da wir meistens Stores gemacht Uh, Slowenien hat anders funktioniert, Kroatien hat anders funktioniert als Österreich und die Schweiz, ja, mhm. und uh, der Kunde ist anders, der war schon damals anders, den musstest du anders uh, ansprechen. Und natürlich, man kann mit den Möbeln, man kann mit äh, gewissen, äh, wie man da hineinkommt etc. und mit gewissen äh, Präsentationsmöglichkeiten, man kann es natürlich über 100 äh, Shops äh, drüber drüberlassen letztendlich. Aber ein bisschen, und das ist etwas, was ich gesehen habe, was zukünftig wesentliche Rolle spielen wird, dass man von dem, wo man ist, einfließen lässt, weil wir kennen das alle wir waren in Paris New York dort da und jede Einkaufsstraße schaut gleich aus ja man weiß gar nicht mehr wo man ist man sollte wieder mehr Lokalität mehr von der Stadt mhm. wo man ist mehr mehr einfließen lassen damit man dahin äh, wieder also man macht man macht die Geschäfte nicht nur mehr für die Touristen sondern man muss jetzt man hat jetzt gemerkt in der äh, mit in der Pandemie, äh, dass man auch äh, für die Menschen, die da leben, was mhm. machen muss. ja. Und ja. das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte, letztendlich.
0: Ja, ja wir kommen ja später noch äh, zu, den, zu den Erfolgstreibern. Äh, aber im Grunde genommen äh, kann man das ja schon, kann man ja das vorwegnehmen, zu sagen, dass äh, die Geschäfte, denen es gelungen ist, genau diesen lokalen Spirit aufzunehmen, aber auch nicht so eintönig zu wirken, sondern die dem Kunden etwas vermitteln, was doch letztendlich schön ist und sich gut anfühlt, ähm, doch erfolgreicher sind als die, die einfach sozusagen 0815 runtergewirtschaftet haben. Ne?
2: Genau, genau. Und das fängt bei den Auslagen an, weil der, die, die Auslage ist das Schaufenster oder das, wie bei, bei Instagram, da machen wir auch immer schöne Bilder, die, die Auslagen zum Beispiel, Uh, an die denkt keiner. Und mhm. das sind halt so Punkte, wo man wirklich, uh, wirklich uh, noch schauen muss und uh, die man wirklich noch uh, uh, mit einbeziehen muss. Es gibt ja natürlich einige Brands, die, 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 die denken schon so. Ich glaube, Louis Vuitton fängt jetzt an, in jeder Stadt uh, da irgendwie jetzt was Lokales uh, einzubauen. Hermes ist ja auch nicht viel anders. Also es gibt schon die Tendenzen, die in die Richtung gehen, aber es, da ist noch viel Luft nach oben.
0: Hm, okay. Und wenn ich mal fragen darf, in deiner Freizeit, also das haben wir schon so mitbekommen, du beschäftigst du dich ja immer noch sehr viel mit Kunst. Ne? Gibt es auch noch andere Bestimmt, Aktivitäten, ja. die du machst?
2: Ja, also zum einen, ja, vor, vor der Pandemie bin ich natürlich sehr, sehr, sehr gerne gereist und äh, habe mir da andere Städte angeschaut und, und bin dort herumgelaufen und habe Fotos gemacht und, und habe mich dann wieder inspirieren lassen. Ähm, Bigram-Yoga liebe ich auch, also das war jetzt natürlich äh, im Lockdown äh, auch nicht oder in, in der Pandemiezeit sehr schwer zu machen, weil dieses Hot-Yoga, äh, das durfte man ja auch nicht machen. Und jetzt habe ich beschlossen, weil ich habe früher habe ich ja, ähm, Kickboxen, Boxen, Habketo und Fechten gemacht. Und jetzt werde ich mir anschauen, was in meiner Umgebung da am besten für mich äh, zu erreichen ist, damit ich auch ähm, regelmäßig wieder da weitermache, wo ich damals einmal begonnen habe. Und aus diesem ähm, äh, Kleeblatt der Tätigkeiten werde ich mir zumindest eins aussuchen. Und da werde ich dann starten. Das ist also... Vorsätze für 2022, nein, aber das ist etwas, wo auf was ich mich freue, dass hm. ich dann wieder mal äh, mich ausbauen kann und äh, ja, auch ja. dahingehend was tun kann.
0: Gut, ja, jetzt gut. haben wir so
1: viel über uns geredet, Wolfgang, und wer wir sind, jetzt wollen wir auch mal die Frage stellen, aber mich würde mal interessieren, wer warst du eigentlich, bevor du mit deinem ersten Job ähm, angefangen hast und was war dein erster Job eigentlich und wie bist du da hingekommen? Kannst du uns auch ein was äh, darüber erzählen?
0: Also mein, mein erstes Geld zum Arbeiten, das habe ich tatsächlich auch im Handel verdient. Da habe ich nämlich für den örtlichen Bäcker, habe ich Torten in Haushalte mit dem Fahrrad ausgefahren. Das gab natürlich damals nicht viel Geld, aber ähm, äh, ich, ich, ich habe ein bisschen Bezahlung bekommen. Ich habe Trinkgeld gekriegt von den Kunden, denen ich das gebracht habe und ich habe die Reste der Kuchen bekommen, die schiefgelaufen ja, sind. Also das hat sich alles ganz gut gelohnt. Und, äh, ähm, und dann habe ich äh, ehrlicherweise auch als 14, 15-Jähriger habe ich schon im äh, Handel gearbeitet, im, äh, in einem Supermarkt, weil ich Geld brauchte, um mir sozusagen, ich habe damals Musik gemacht und dann brauchte man ja auch einen Verstärker und eine neue Gitarre und dies und jenes. Naja, und da habe ich dann immer neben der Schule gearbeitet, damit ich mir genau das erlauben konnte und äh, Musik machen konnte, ne?
1: Ja, sehr gut. Ja. Das heißt, du bist, das wusste ich ja auch nicht, das heißt, du bist ein kölscher Jung sozusagen. Sag mal das mal. Nee, nee, ich bin,
0: äh, ich bin in Hamburg geboren und äh, im zarten Alter von drei habe ich nicht die Entscheidung getroffen, sondern mein Vater ist <lacht> versetzt worden und dann äh, äh, haben wir die nächsten äh, 15, 16 Jahre habe ich dann in Köln äh, gewohnt, da bin ich auch groß geworden und äh, ja, mein Abitur da gemacht. Ja, und da ist auch damals äh, sozusagen so eine Entscheidung getroffen worden nach dem Abitur. hatte Wollte ich eigentlich studieren und dann, äh, naja, dann kam irgendwie so eine Idee, Mensch, man könnte ja eigentlich auch noch eine, eine Berufsausbildung äh, dazwischen machen, um sozusagen auch beim Studium ein bisschen Praxisnähe zu haben. Und äh, ja. das habe ich gemacht, ähm, der Kaufhof hatte damals für Abiturienten so ein, so ein Ausbildungsprogramm. Da hat man seine Nachwuchskräfte rekrutiert und in zweieinhalb Jahren sozusagen fit gemacht für eine Managementaufgabe. Ja, Und ich habe das, oh. hab das immer gemacht mit dem Hintergedanken, naja gut, wenn die Zeit um ist, dann fängst an zu studieren. Aber ich bin da, muss ich sagen, relativ schnell... Äh, sozusagen angezogen worden äh, von dieser Laufbahn und schwuppdiwupp, mir nichts, dir nichts, äh, hm. fand ich mich dann wieder als Abteilungsleiter einer Damen-Oberbekleidungsabteilung und äh, ah. äh, da habe ich erstmal gearbeitet <lacht> und äh, äh, ja, den Handel sozusagen wirklich äh, von, von der Pike aufgelernt. Und, das heißt, das war
1: dann in zwei Jahren ähm, Ausbildung, Wolfgang, was waren dann so die, die Aufgabenbereiche? Also war das dann auch tatsächlich dann auf der Fläche, ähm, war das auch schon ein bisschen mit Management-Aufgaben ähm, dann verbunden? Ja, Oder was war, wie hat die ja, Ausbildung so ausgegangen?
0: Das war ehrlicherweise alles. Also es war natürlich musste man verkaufen. Äh, und zwar wirklich damals ja noch sozusagen im persönlichen Verkaufsgespräch. Ähm, und äh, äh, aber es waren eben auch Managementaufgaben, weil man dann äh, nach innerhalb der Ausbildung schon sozusagen ein bisschen Training bekommen hatte, wie man führt. Und äh, dann hat man sozusagen quasi im, im, im Range eines sogenannten äh, 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 ja, Erstverkäufers hat man dann quasi so ein MiniTeam schon angefangen einzuteilen und mit denen zu arbeiten. Ähm, und, äh, ähm, und hat dann aber auch betriebswirtschaftliche Auswertungen gemacht und, und sowas. Ja. Also man ist wirklich vorbereitet worden, damit man innerhalb eines Kauf, Kaufhauskonzerns entweder im Verkauf oder im Einkauf später Karriere machen kann. Ne? Mhm. Und äh, ich bin im Verkauf, äh, habe ich da meine Heimat gesehen, so hat sich das da auch entwickelt und ja, so über verschiedene Stationen bin ich erst im Kauf gewesen und dann bin ich später zu Aldi gewechselt. Da war ich Bezirksleiter von mehreren Filialen in äh, Südwestdeutschland. Und äh, dann habe ich irgendwann äh, äh, bei H&M angefangen. Das war äh, als H&M gerade mal äh, zwei Läden in Deutschland hatte. Mein, mein äh, damaliger Chef und Geschäftsführer von H&M Deutschland, äh, der hat mich wirklich da sozusagen äh, überzeugt und überredet, das zu machen, zum Schrecken mhm. meines Vaters, äh, habe ich das auch gemacht. <lacht> Wieso, ich
1: kann mir das, das so vorstellen, Lern. weil du warst ja bei Aldi, sag ich mal, ja, im Food-Bereich. Ja, ja Wie hat Hand. sich das dann ergeben? Ich meine, jetzt wird man über LinkedIn gehettet, oder ja, dann, ich bin äh, ich bin in der Tat
0: von einem äh, Headhunter äh, angesprochen worden und der nur mal, by the way, mich später auch noch zwei weitere Male vermittelt hat. Ähm, mhm. Also äh, insofern, das war nicht über LinkedIn gab es ja damals noch nicht, sondern äh, da hat man ja. irgendwie anders recherchiert. Ja, und ja. Äh, ähm, es war eigentlich, ich sag mal, auf dem Papier war Aldi die ganz klar bessere Alternative, weil. Die haben viel Geld bezahlt. Man sollte ein Auto haben. Man, man, die Karriere war klar. Deutsches Unternehmen, erprobtes Geschäftsmodell. Und ja, ja also da, da gab es eigentlich auf dem Papier eigentlich keinen Grund wegzugehen, außer vielleicht, dass man sozusagen so ein bisschen sich aufgefordert fühlte, ja, äh, wollen Sie nicht jetzt mal heiraten und hier ein Haus bauen äh, und, und Wurzeln hier schlagen? Und das wollte ich nicht. Und H&M war, auch schon war Gesell eine,
1: Der gesellschaftliche Druck gab es auch schon ja, damals sozusagen. Genau, auch ja. bei Männern, mm.
0: interessant. Und H&M äh, ja, äh, war eine verrückte Nummer, ja als ich da angefangen habe, dass äh, ich, ja, neues Unternehmen, noch nicht erfolgreich, kannte kein Mensch, ähm, und und wie gesagt, mein Vater, der hat die Hände über den Kopf geschlagen. Wie kannst du sozusagen so eine Chance wie Aldi gehen lassen und, und äh, bei HM anfangen? Ne? Aber irgendwie. Ja, hatte jetzt, wo du
1: sagst, vorher habe ich mich kurz gewundert, dass du gesagt hast, dein Vater hat sich erschreckt, habe ich jetzt gerade zuerst mal nicht ähm, verstanden, aber na klar, war ja damals, wenn es nur zwei äh, Filialen gab, wie du sagst, äh, hätte er ja auch in die Hose gehen können. Dann wusste ja, ja. niemand, dass das äh, so äh, riesig wird.
0: Ja, ja ja, ja, noch
1: ein Start-up in Deutschland. Das ja, das
0: äh, das äh, war so. Ja, ja. Ja. Aber ja. irgendwie, ich hatte da so ein Bauchgefühl und ja. das ist auch sozusagen, ähm, äh, das ist auch sozusagen immer meine Message an andere, ne, dass man sein Bauchgefühl trotz, also man so muss sein Verstand ja sowieso immer eingeschaltet haben, das ist schon klar, aber ab und mhm. zu äh, ist es auch wichtig, sich auf sich selber zurückzubesinnen und sagen so, äh, was sagt mir mein inneres Gefühl, ja, ähm, äh, ja. und dazu zu hören und, ähm, ja. und manchmal sind das eben, sind das vielleicht sozusagen, äh, muss man mal von der Autobahn runter, auf eine andere Abfahrt, kann auch mal schief gehen, aber ja, und, und das machen, äh, was einem sozusagen die innere Stimme vielleicht auch äh, nicht sagt, aber äh, die einen einfach klar macht, Mensch, da gibt es noch irgendwas anderes, ja äh, was vielleicht noch spannender sein könnte und ich habe ich habe keine Vorstellung davon gehabt, dass ich, wenn ich dahin gehe, in ein paar Jahren später Geschäftsführer werden würde. Das war, das war für also, mich. was hast du
1: da angefangen, Wolfgang? Was war denn die Position dann?
0: Ja, ich war, also ich nannte mich Verkaufsleiter, ähm, mhm. als ich dann letztendlich angefangen habe. Dann, äh, da waren ja schon, da waren fünf, glaube ich, fünf H&M äh, Stores waren geöffnet. Und äh, ähm, mhm. ja, und dann äh, ist nach Zwei Jahren, glaube ich, war das, ist äh, der Geschäftsführer, der das damals aufgebaut hatte, äh, hat das Unternehmen verlassen und ist zu Esprit gegangen. Ja, und HM hat dann äh, mir die Nachfolge angeboten. Und äh, ja, da war ich dann mit 30, war ich Geschäftsführer von HM in Deutschland. Ne? Also noch ja, ja, ziemlich ziemlich jung und unerfahren vor allen ja. Dingen. Aber ich hatte ein tolles Team. Ich hab, äh, wir haben eine super Stimmung damals gehabt und haben den Laden so mit zehn Führungskräften, muss man wirklich sagen, gerockt. Also das, das, war wirklich, äh, das hat wirklich Spaß gemacht. Und das zeigt eben auch, also alleine kannst du die Dinge sowieso nicht machen. Du brauchst immer gute Leute um dich und die guten Leute genau. müssen auch, die musst du dir holen. Und äh, mit denen musst du gut zusammenarbeiten. Und dann gemeinsam kann man einfach viel mehr erreichen, als jetzt sozusagen äh, alles alleine zu machen. Bei
1: ich sind Stores bist du dann ausgestiegen? bin hast du angefangen, da bei zwei sozusagen?
0: Ja, bei 76 habe ich aufgehört. Wahnsinn. Ähm, ja, und dann, da warst du
1: ja auch
2: Laden?
0: Ja, ich war zehn Jahre da. Ich bin sozusagen seitdem dem Handel immer äh, treu geblieben, ähm, auf der einen Seite als Geschäftsführer von Jean Pascal, Ulla Popkin, ähm Adler ähm und, und später dann die letzten Jahre als Primark. Und zwischendurch habe ich schon mal als, ich als Berater gearbeitet, hatte ein eigenes Geschäft mit, mit zwei Partnern zusammen, hatten wir eine kleine Kette mit, mit hochwertiger äh, Damenoberbekleidung. Ich bin vom Herzen her, das kann ich sagen, ganz klar. Ein Einzelhändler. Ich habe, das hat mir immer Spaß gemacht, möglichst nah bei den Kunden zu sein, bei der Ware zu sein und äh, und darüber und auch über die Menschen den Zugang dazu zu bekommen, dass man versteht, warum wollen Kunden dies oder jenes machen oder haben oder nicht haben. Mhm. Das hat mir eigentlich immer besonderen Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich. Aber wie war das dann, wenn du sagst, du wolltest dann halt immer auch so nah am Kunden sein. Wie war das dann als, sag ich mal, Geschäftsführer ähm, von Primark, bei so einem riesen ähm, Unternehmen auch, ne, von außen jetzt äh, betrachtet? Ja. Ist man da wirklich dann noch so nah am Kunden oder geht ja. da die Proximität dann irgendwie ähm, verloren? Oder wie kann man da äh, sich noch dann ähm, ja, diese Nähe dann aufbauen?
0: Ja, also da kann, ich mal, da kann ich mal sagen, also Aldi, H&M und Primark, ja. Was sie gemeinsam haben ist, dass äh, sowohl die Gründer als auch das nachfolgende Management immer Zeit, sehr viel Zeit damit verbracht haben, auf der Fläche zu sein, mit Mitarbeitern zu sprechen, äh, bei den Kunden zu sein, in den Läden zu sein und, äh, und man lacht manchmal, wenn man hört, dass sich das Primark Management und der Vorstand sozusagen mit den Bestsellern der letzten Woche beschäftigt, aber ähm, da kann man davon ausgehen, die sind denen bekannt und die sorgen dafür, ja. dass die Bestseller auch erhalten, also dass sie da sind und äh, dass ja. alle sozusagen äh, die gut aufbauen, damit sie schnell Umsatz machen. Ja? Das ist bei ja. allen drei Unternehmen das Gleiche gewesen. Und das halte ich auch für einen wesentlichen äh, Erfolgsfaktor, weil ich habe es auch zwischendurch erlebt, dass äh, Manager nicht mehr auf der Fläche waren, nur noch sich mit Verwaltungstätigkeiten und mit ihren eigenen Abläufen beschäftigt haben. Und wenn man sozusagen den, den Zugang zum Kunden verliert, dann kriegt man auch nicht mehr mit, ob alles das, was man entschieden hat am Schreibtisch, richtig oder verkehrt ist. Mhm. Ja, also, und ich will nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich immer richtige Entscheidungen getroffen habe, um Gottes Willen, aber zumindest habe ich mich bemüht, zu sozusagen da die Nähe zu behalten. Ich war als Geschäftsführer also mindestens 50 Prozent meiner Zeit habe ich auf der Fläche verbracht. Ah,
1: ja. oh, okay. mhm. ja, da super.
0: Ja, da darf man auch keine, das weiß ich, nicht, manche haben da Standesdünkel und denken, Mensch, wie was soll ich denn da? Aber nee, da, da muss man dabei sein und da kriegt man wirklich, äh, da kriegt man alles mit, was im Unternehmen passiert.
1: Genau. Ja, und genau. wie hast du denn, sage ich mal, das waren ja sicher auch lange ähm, Arbeitstage da in deinen ähm, Positionen. Wie konntest du dich denn da ausgleichen? Gab es da dann überhaupt Freizeit? Womit hast du dann deine Balance äh, gefunden nach so einem langen Arbeitstag oder davor? Manche schaffen sie dann auch noch um, um fünf oder um sechs in der Schule gehen oder weiß ich nicht, bevor was, was sie dann ja, die Schule gehen.
0: Also das, äh, ehrlicherweise, das war immer sehr unterschiedlich. Äh, das war sicherlich bei Primark am schwersten, weil äh, sag mal seine Sportbekleidung jetzt mit auf eine wöchentliche Reise zu nehmen das war schon eine Herausforderung aber ähm, ich hatte in Essen in meinem Büro hatte ich immer sozusagen eine Sporttasche und wenn ich dort im Hotel war ein oder zwei Tage dann äh, habe ich auch Sport gemacht äh, also Laufen ne, äh, im Wesentlichen und und, äh, und, und sonst habe ich das am Wochenende äh, schwimme ich ja immer und und laufe und jetzt auch wieder Hockey spielen also ähm, das sozusagen einzubauen ist nicht ganz einfach. Es ist aber umgekehrt <lacht> fatalerweise so, wenn du nichts machst, wird das irgendwann dein Nachteil, ja, ähm, mhm. weil du dann nicht ja. mehr, also äh, geistige Fitness braucht auch eine gewisse körperliche Fitness, ne? Ne? Ja. gesunder Geist einen gesunden Körper heißt das ja, ne, sahne, sahne so Und, äh, ähm, und äh, insofern, man, man muss wirklich manchmal auch sagen, so jetzt tue ich was für mich und für meinen Körper und halte mich sozusagen fit, weil man dann auch wieder inspiriert wird in seinem Job, äh, ein bisschen frischer an die Dinge ranzugehen.
2: Man kriegt dann einen ganz anderen quasi Eindruck möglicherweise. Ja, Zugang, ja, ja. Mhm, Gut ganz, für Entscheidungen.
0: Ja, ganz genau. Es ist sicherlich auch hilfreich, finde ich, ähm, wenn man... Ein, ein Unternehmen führt, was stationären Handel hat, also verschiedene Stores hat, ja, dann bleibt dir ja nichts anderes übrig, als Verantwortung abzugeben. Weil äh, du kannst nicht mal eben von Wien nach Graz fahren und Laden auf und zusperren. Ne? Also das muss jemand da vor Ort machen. <lacht> äh, ja. Das hört sich banal Klar. an, aber beim ersten Mal denkst du, Mensch, äh, habe ich da die richtige Person? Wird die pünktlich morgens aufmachen? Wird die richtig abschließen, den Tresor zu machen und das und jenes machen? Ja. Ähm, und, äh, aber mit der Zeit, wenn du das immer machst, dann weißt du halt, wie die Mechanismen sind und was man machen muss, damit die Menschen, denen man die Verantwortung übertragen hat, auch sozusagen dem gerecht werden. Ne? Und äh, die meisten Menschen freuen sich ja darüber, wenn sie Verantwortung übernehmen können. Und die ärgern sich eher darüber, wenn man ihnen sozusagen nichts zutraut und sie nicht befähigt, mehr Dinge zu machen. Ja,
1: oder sie micromanagt.
0: Also es gibt, klar, es gibt einige Menschen auf der Welt, die sind froh, wenn man denen genau sagt, so jetzt musst du einatmen und jetzt wieder ausatmen, aber <lacht> genau. die sind, da gibt es nur wenige Positionen, wo die genau passen. Das naja, Gut, gut. Ja, das war der erste Teil. Der zweite Teil kommt nächste Woche zur gewohnten Zeit. Wir drei glauben an den Handel. Wir denken, er wird weder überflüssig noch erst recht nicht verschwinden. Aber ähm, er ist in einem unaufhaltsamen Veränderungsprozess. Und wer in Zukunft dabei bleiben möchte, muss sich verändern und anpassen.